0: Dobrý deň, počúvate podcast Fincentrum Sport Services, divíziou, ktorá sa stará športovcom o zdravý finančný život. Moje meno je Vrať Gajdoš, som bývalý futbalista a zakladateľ tejto divízie. Ahoj Ivan, vítam ťa tu u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Uh, pozval som si ťa sem preto, lebo je mi sympatické, že si sa dal na dosť také uh, odvážne riešenie založiť uh, hokeistom odbory, môžem to tak nazvať? Môžeme to takto pomenovať. Uh, čo ťa k tomu motivovalo vlastne?
1: Ono to vzniklo tak samovolne, takým hlavným spúšťačom bola korona, ktorá sa vo mm-hmm. svete vyskytla a zasiahlo to, budem hovoriť za nás, športovcov, hlavne ten šport, že sme zo dňa na deň prišli ako keby oplatné zmluvy, sekli mm-hmm. nám ich 15. tretí a, a nebolo to jednoduché, lebo niektorí chalani mladí si nemajú našetrené, neviem ako zvládali vlastne e, tieto mesiace a, a mm-hmm. tak nejak, nejak samovolne, ako som povedal, sme si začali medzi sebou písať a, a tam sa prejavovala nejaká nespokojnosť tých hráčov, e, chýbalo im niečo v zmluvách, nejaké body, o ktoré by sme sa mohli oprieť a, a ja, Michal Serse a Braňora, sme sa nejakým spôsobom do toho pustili, zobrali takú iniciatívu, že, že by sme to mohli dať dokopy tých 200-220 hráčov uh-huh. a, a vytvoriť nejaké, m, nazvem to odbory, lebo nemáme ešte nejaké ani, ani firemné meno, ani asociáciu, proste sme 200 hráčov je pokope a, a snažíme sa teraz komunikovať s klubmi a vyjednávať z uh, časti uh-huh. lepšie podmienky, ale takým násilným spôsobom, ale skôr kompromisy, hľadať, Česne. čo bude vyhovovať aj klubom, aj hráčom, aby sme našli tú zlatú strednú cestu a nejak aspoň o centimeter posunuli ten slovenský hokej niekde ďalej, aby, aby tí, tí hlavne hráči, mladší, mali zakotvené v zmluvách niečo, čo čomu sa asi neskôr dostaneme.
0: Tamto bolo také dosť hektické obdobie, ne? Tamto prisám, že z týždňa na týždeň som to nejak sledoval, že sa ukončila Liga a zrazu sa začali vypovedať zmluvy, že? Dobre hovorím. Či trvalo to dlhšie, aké to bolo to Bolo no,
1: to bolo veľmi rýchle. Myslím, že útorok sa malo hrať, ak si správne pamätám, my konkrétne z s Popradom. Ten zápas sa už nehral a potom prebehli 2-3 dni, kde sa uh, Ligová rada stretla. Zhodli sa tam všetci, že nemá význam mm-hmm. pokračovať bez divákov, play-off proste nebolo a a tie kluby nemali možnosť nejak zarábať, lebo dobre vieme, že play-off je pre kluby najdôležitejšie, Jasné. tam, tam vyzberajú dosť peňazí od divákov, je to atraktívne, sponzory sa na to chytajú, takže ukončili nám to 15. Mm-hmm. tretí a to bola bodka za touto sezonu. Dobre, tam vlastne
0: hokejisti, vy, vy všetci ste ako SZČO? Je tam niekto aj v rámci zamestn- zamestnaneckého pomeru? Alebo? Myslím, že
1: dva kluby na tom fungovali. Jak vyšiel ten zákon o športe, tak myslím, že Slovan a Košice boli uh-huh. mali hráčov ako zamestnancov. Je tam tá výnimka, že, že si nemusíme platiť zatiaľ. Je, sociálne odvody sú dobrovoľné, zdravotka je minimálna, takže myslím, že to platí do roku 2021. Nie som si istý. Takže si, že tak, hej, hej. Niektoré kluby boli v tomto móde a takisto ten zákon už športstve nejakým spôsobom dovoloval aj sa za čoho. Takže niektorí boli tak, niektorí onak, čo potom na konci dňa o, vlastne aj, aj, aj tie štátne nejaké prídavky, nazvem to, niektorí hráči mohli čerpať, niektorí nie, takže bolo také nejasné, nej, hlavne nej, aj nej. celá tá situácia sa nebola nikde v nižkách, nikdy predtým sa nestalo, čiže toto bolo pre šport alebo hokejistov, keď budem hovoriť za nás, niečo úplne nové.
0: Dobre, aký, aký je? hovoril som o nejakých kompromisoch. Riešim vlastne tieto veci aj s futbalistami, alebo respektíve s uniou ligových klubov. Tiež sa tam snažia nájsť nejaký kompromis, aby to nebolo proste iba teda, že ja si idem svoje, teda každá jedna strana. A aký je možno cieľ tej, tej tvojej asociácie? Čo chcete konkrétne vyjednať?
1: Tak my máme ten cieľ jasný. My, my chceme, aby hráči, ktorí podpisujú zmluvy s klubmi, Mali stanovené jasné 4 body, na ktorých zatiaľ trváme a odozva z tých klubov je veľmi dobrá. Uh-huh. Čo sme veľmi pozitívne prekvapení, že kluby sú ochotné komunikovať a, a vedia, super, no? vedia sa vcítiť aj, aj do, tej, do nás ako hráčov. Základ je mať, keď hráča zo na deň vyhodia, aby, aby mu neskončil kontrakt, aby tam bolo jedno-dvojmesačné odstupné. Uh-huh. Najväčší problém bol, boli zranenia. Hrád sa zranil, niektoré kluby, keď sa hrád zraní na 8 týždňov alebo na 9 týždňov, niektoré kluby mu platili 100%, niektoré využili klauzulu z zmluve, že mu mohli strhávať 30-40%, neviem, každý to mal inak, mm-hmm. takže toto chceme ujednotiť pre jednu ligu, aby nebolo jednomu z zvýhodnené, jedno z aby to nebolo na dobrej vôli toho manažera alebo majiteľa. Jasne tak tam žiadame tiež 100% prvé 4 týždne a postupne to dáva dole tiež ten hráč si musí uvedomiť asi, že keď si odpáli koleno na 6 mesiacov, že, že pre, ten, pre ten klub môže byť nejakým spôsobom záťaž, klub musí hľadať 15, náhradu. No. I keď možno niekde vo svete to funguje tak, že, že ten hráč je krytý 100% po celú platno svojho kontraktu. Žijeme Prepač, na Slovensku. tam, tam takže... ale
0: sa do toho vzťahuje aj nejaké poistenie, nie? Tam... Poistenie. Keď...
1: Poistenie je dobrovoľné. Hráč si môže urobiť vlastné poistenie. Uh-huh. Kluby e, neradi e, robia toto poistenie, lebo boli nejaké výpočty a, a nie veľmi te čísla dobre vyzerali. Čiže im to vychádzalo uh-huh. viac menej na to myslím, či toho hráča budú platiť alebo budú platiť poisku. Uh-huh. Možno, že toto je otázka aj pre poistenie na Slovensku, alebo smerom k poisťovňam, že by mohli vymyslieť nejaký takýto produkt, ktorý by mm-hmm. možno pomohol aj klubom, aj hráčom nejak vykryť potom tú výplatu?
0: To, to je tak, si mi nabil teraz na smeč. My máme zaznodnenú poisťovňu, ktorá poistí vyslovene aj u mzdu, vlastne klubom. Zatiaľ to bolo za nejaké reálne slušné peniaze. Uvidíme, čo s tým pohiesným spravila teraz korona, čiže budeme to nejakým spôsobom riešiť. Takže toto sa možno otvorí táto téma a možno nájdeme nejaké spoločné riešenie v rámci tejto otázky. A to bol tuším druhý bod, to ma len tak zaujímalo, vieš prečo, lebo v NHL sa mi zdá, že tam sú vlastne akože hráči povinní si uzatvoriť nejaké poistenie, ktoré vlastne akože z jednej z časti platí klub, ale je to ako vo výške kontraktu zahrnuté, dobro hovorím. To myslím, že
1: tak? nemám to naštudované, čo majú v NHL, ale myslím, že tí hráči sú tam. Uh,
0: úplne krytý,
1: čiže on nerieši, či sa zraní, či koľko bude poberať, alebo či mu budú niečo strávať, tam má proste kontrakt, ktorý mu platí mm-hmm. a, a takú sumu on na konci dňa dostane. Jak to má uh, NHL, má Hradská asociácia, alebo ako produkt NHL celý, vymyslené, neviem, ako mm-hmm. ťažko oťaľ kopírovať niečo, lebo tam sú tie podmienky úplne iné, no, my sa no.
0: snažíme prispôsobiť podmienkam na Slovensku a... a... Oni vlastne tí, tí hráči, niektorí vlastne kvôli tomu nechceli ani chodiť na majstrovstva, že vlastne nie sú na nich poistení, lebo zachytil som aj také nejaké veci.
1: Áno, niektorí hráči, ktorí mali viacročný kontrakt a, a mali v tom období medzi dvojročným kontraktom na majstrovstva mm-hmm. sveta tak si zvážili, že pokiaľ nemá poistený ten budúcoročný kontrakt a niečo sa mu stane, nemôže ho naplniť, tak mu ide, keď sa budeme baviť hráčov nhl od do 800, do 2 miliónov dolárov, ja neviem, kto má aké kontrakty Jasné. podpísané. Mm-hmm. Takže toto boli tie dôvody, kedy vlastne NHL to asi nechcela nejak e, poisťovať a za, keď hráč vykonával činnosť pre Slovensko, pre Slovenské mm-hmm. zväzľadového hokeja, tak zväz, to musel platiť, boli to vysoké poisky, takže mm-hmm. preto si dávajú hráči poistiť kontrakty.
0: Nás. No, Dobre, vráťme sa naspäť, toto bola vlastne tá druhá, mm-hmm. ten druhý bod. Druhý že bod kvázi 100% plat. Tretí bod, tretí vlastne bod bol
1: sa týkal hlavne dvojcestných zmluv, keď hráč je preradený vlastne z najvyššej ligy do, do prvej ligy, aby aby nemohol prísť taktiež o, o výšku svojho platu. Je, bolo to nastavené, že mohli mu strhnúť až 80 platu, čiže mm-hmm. hráč by padol na 20 svojej svoje mesačnej odmeny, čo je strašne nízke. Keď sa budeme baviť o, o mladších hráčov, ktorí majú podpísané 600-700 eur, neviem koľko mm-hmm. majú, tak je to, je to strašne životné minimum, ktorý no, ten hráč. Uh, veľa klubov to nerobilo. Ale stále to bolo na tej dobrej vôli toho klubu, akože chváľa Bohu, uh-huh. že to nerobili, vďaka im, že nenechali tých uh-huh. hráčov o, o 200 eur, ale, ale tí hráči sa cítia komfortnejšie, keď to vidia na tom papieri, že uh-huh. aha, nemôžu mi siahnuť naplať do výšky 80%. A väčšinou sa to urobí potom tak, že, že ten, ten klub v, v najvyššej lige sa dohodne s tým prvoligistom. je to už len na dohode a mm-hmm. tomu hračovi vlastne to kompenzuje, aby o to Jasne. neprišiel. Tiež tam chceme dať platový minimálny strop, ktorý, pod ktorý ten hráč nemôže ísť.
0: Mm-hmm. Dobre, to bol tretí a ten štvrtý?
1: Ten štvrtý bod o, bolo vlastne tá, o, na koronavírus, že čo, čo robiť, ak by táto situácia znova nastala a to je také veľmi otázne, lebo Tie kluby tiež sú zložené z, z ľudí, ktorí milujú šport a dávajú do toho vlastné peniaze mm. a ktoré majú buď stavebné firmy alebo iné firmy a keď im nejde biznis samozrejme nemôžu do toho ja tlačiť peniaze, takže ten štvrtý mm. bod je ešte taký stále, že, že je otázny, ako vyriešiť.
0: Jasné, jasné.
1: Samozrejme tam sú potom už aj iné veci, že by sa mohol aby ten šport celkovo, nielen hokej, na Slovensku išiel smerom dopredu. Má asi aj nejaké štátne peniaze by pomohli a zväzi rôzne, takže to je taká širšia otázka, na ktorú asi nenájdeme dneska odpoveď.
0: To je všeobecne taký problém, ktorý, ktorý tu je, že štát malo dotuje všeobecne šport. Lebo sa bavili aj s Mišom Mertín, nejakom z ULK, že to je otázka tam asi, na ten smer.
1: Myslím si, že áno, a bola kedy to bolo, ja si pamätám, dávno, dávno vymyslené tak, že kto sponzoroval, si to mohol odpísať na daniach, hmm. to zrušili a na naozaj tých nadšencov pre ten šport, ktorí ten, dotujú ten šport, nie je už až tak veľa, jak keď sa mohli urobiť nejaké daňové úľavy z pohľadu áno. sponzorstva.
0: Teraz to je ťažké, keď tam musíš dať čisté zdané peniaze, no to je, to je obrovský no. rozdiel. No? Dobre, ďalej, ďalej by sme mohli ísť k tomu, koľko vlastne máte hráčov?
1: Myslím, že pohybujeme sa od 200 do 220, mm-hmm. nemám to presne zrátané, keby som sa dal doma za papiere, tak to ven na každého jedného hráča vyrátať, mm-hmm. takže máme momentálne 200 hráčov, čo sa ešte vlastne... Nepodarilo na Slovensku zjednotiť. Ja hovorím, že to je to nastroch a Je to zásluha všetkých hráčov, ktorí prišli k nejakému uvedomeniu. A Vlador sa to skúšal pre desiatimi rokmi. Som s ním telefonoval. Podarilo sa mu možnosť 100 hráčov podpísať. A Oliver Pravda tiež mal veľkú aktivitu <kým> s dobrou myšlienkou. Nepodarilo sa mu pokryť 200 hráčov. a, a asi, asi to tak malo byť, že keď sa hráči do toho samostatne zapoja. A, a zistia a komunikujú medzi sebou, kde sú tie problémy. Tak asi aktívny hráč má možno viac k tomu povedať, ako keď niekto príde zvonka a chce to to riadiť. Takže cítime tam dôveru. Samozrejme, boli sme zvolení tak narýchlo, my traja. Plánujeme urobiť nejaké nejaké veľké zasadnutie, kongres, kde kde sa plánujeme všetci stretnúť tam si budeme nanovo voliť e, zástupcov uh-huh. tejto hradskej aktivity a tam by sme chceli prizvať aj, aj potom odborníkov či už e, finančného poradenstva poistného poradenstva proste, aby, tí, aby, to nebolo, aby tí hráči boli trošku vzdelávaní aby vedeli jak narábať so svojimi peniazmi aby boli možno na takúto situáciu, ktorá nikdy dúfam, že nepríde nejakým spôsobom pripravený a a otvoriť debatu vlastne, čo sa im páči, nepáči a možno takými malými krokmi sa posúvať ďalej, dávať takú spätnú väzbu e, klubom, možno názves, takže taká je teraz myšlienka, uvidíme, ak sa nám to podarí zrealizovať.
0: Jasné, to je super, čiže tá asociácia bude... V hráčom zastrešovať aj, aj veci mimo hokeja, keď som to dobre pochopil, že keď tam chcete zlúčiť aj tie ďalšie práce. To mohla by, mohla by my sme,
1: ja konkrétne som neni kompetentný, ktorý by vysvetľoval tie veci, ale mm-hmm. i dobrých firiem, ktorí môžu tých hráčov poučiť. A keď len z 200 hráčov si 10-15 niečo zoberie a pôjde nejakým tým iným spôsobom, tým poradenstvom, ako si kúpiť trebar z auto, alebo oh, riešiť si svoje poistné pre, tak, pre takýto prípad či už životné alebo, alebo zranenie, keď sa mu stane mm-hmm. alebo chce niekto financovať nejakú, nejaký domček alebo bicykel kúpiť a mm-hmm. nejaký jasné. ten plán si vymyslieť toto tam asi vieme cez nejaké firmy priniesť a či ich to bude zaujímať alebo nie to už nechám na ich samotných jasné, Priorita jasné. je vlastne um, doriešiť teraz tie zmluvy s prohokejom a s klubmi, čo je na dobrej ceste a uvidíme, ako sa budú ďalej tie dvere otvárať.
0: Mm-hmm. Dobre, vrátim sa vrátim sa ešte k hráčom a k ich platom. Čiže tie 4 body sú viac menej na to, aby mali ochránené tie platy. Ja si pamätám, keď som ešte ja hrával aktívne futbal, a bavil som sa s kamarátmi s hokejistami a keď mi povedali, že oni majú reálne že na jeden rok, má kontrakt, ktorý vlastne trvá 8 alebo 10 mesiacov, tak mne sa tomu ani nechcelo veriť. Že proste my futbalisti sme boli akože vážne niekde inde, my sme podpisovali väčšinou dvoj kontrakty a mal si zaplatených celých 12 mesiacov. A tuto teda hokejista má zaplatených 8 alebo 10, už som počul, takže 6. Čo tí hokejisti vlastne z čoho potom žijú vlastne v tom medziobdobí? Ako to funguje? Skúš mi to priblížiť prosím ťa. Je
1: tam ešte taký medzibod, ktorý som zabudol spomenúť, tak tam je tiež presne o tomto, že hráci ide dohodovať konkrétnu sumu a je mu jedno na koľko mesiacov to má. Mm-hmm. Čiže to klub rozdielí na 4, na 6, na 12, už nechávame na tú dohodu, ale sa, stávali sa prípady, že hráč mal podpísaný kontrakt do 30. Mm-hmm. A na nejakú mesačnú odmenu, nie celkovú. A klub povedal, že keď nepostúpite do play-off, tak tam vám končí zmluva, respektíve keď začnete hrať play-off a v ktorom kole skončíte, tým dňom vám končí zmluva. Čo mm-hmm. si myslím, že je nezmysel, keď hráč si dohaduje mesačnú odmenu na začiatku a, a platí kontrakt do 34. Mm-hmm. preto, chceme to nejakým spôsobom ošetriť, že hráci už bude e, dohadovať balík. A ako mm-hmm. si to klub rozdelí, to, to, to necháme. A to, ten hráč, hokejista s tým rata, že, že má 10-mesačný kontrakt, že tie 2 mesiace bude slabšie, tak už si to nejak prispôsobí ten život, že tie no, hluché dva mesiace bude musieť vykryť, vykryť z toho vlastne 10-mesačného platu, takže to let, letné obdobie, kde ja, si človek môže trošku užiť aj, aj dovolenky, aj, aj nejakú zábavu, tak býva také suchšie.
0: Dosť.... Súchšie. Poviem, že chápani chodili niektorí normálne brigadovať na stavby, a tak. takže... Potrebovali tie dva mesiace nejakým spôsobom vykryť? No.
1: Áno, to je taký, taký rôzny pohľad na to, že profesionálny športovec, aspoň ja to tak vnímam, možno veľa ľudí to nebude akceptovať, tento názor. E, profesionálny športovec, keď má šťastie, môže hrať 35-40 rokov, na za to vlastné obdobie od malička by si mal nejak na ten dôchodok, na tú starobu zarobiť. No ale pri týchto našich platoch niektorých mladších hráčov... Čo počúvam, tých 700 eur a 800 eur, čo dostávajú, ja viem, že na začiatku nemôžu dostať ne dvoj, 5 10 tisícové kontrakty, mm-hmm. samozrejme, ale, ale predsa je to, to, to športovec, má to len nejakú ohraničenú životnosť a keď mu, keď mu klub dá 700 eur, tak z toho si nejak veľmi asi určite neušetrí. Je to porovnateľné s bežnou prácou, kde ten potenciál je robiť do 60 a nie no do jasno. 35, takže... To sú také, už bolo veľa debát ohľadne tohto, že ako by mal byť športovec ohodnotený, no podľa mňa by nemal byť podhodnotený a mal by sa tam brať ohľad na to, že športuje, samozrejme musí mať výkonnosť, musí dodržiavať všetky tie strajovacie návyky, psychohygienu, musí trénovať a, a potom má životnú spravu a, životosprávu, tak, a potom má nárok potom na, na vyššiu vyplatu nejakú.
0: Bo keď si to tak uvedomíš, 700-800 eur, keď... Akože si živnostník a máš no, si živnostník hrá ako športovec vo väčšine prípadov musí zaplatiť odvody, tak odvody a ešte raz ročne dane, áno. tak akože to nie je žiadna nejaká výhra. Plus ušetriť z toho dá sa, keď tí mladší hráči žijú
1: ešte s rodičmi, s rodičmi ale, no. ale nejaký, nejaká na to, že si kúpia byty a, a nejaké auto, aby sa dopravil do práce, tak z tých 700-800 euro je, je naozaj ťažké. A plus, keď tam majú My, v tých kontraktoch niektorých, že, niektorých, že, že na, na 20% mesačné odmeny môžu klesnúť, tak to je naozaj prujnujúce.
0: To je likvidácia, no. Vieš, som tu tému, a pretože aj ja keď som hral futbal, tak ako ja nehovorím, asi v priemere sa zarábajú možno väčšie, väčšie peniaze vo futbale ako hokeji, ale tiež to není zase, že, že sme tu milionári alebo niečo. A, ale z tých tribún si vypočuješ také, také reči, že makajte, ťažké peniaze zarábate, tak preto som chcel otvoriť aj túto tému že aby možno aj na verejnosti vedeli tí ľudia, že nech, nech si možno odpustia takéto nejaké výkryky, že, že ono to reálne neni o tom, že teraz ten futbalista, alebo ho keď ťažké peniaze. Asi súhlasíš, že?
1: Áno, súhlasím. zase, netreba to vnímať celé negatívne. Ja som hovoril o tých mladších hráčov, ktorí začínajú idú z juniorky a, a majú to celé pred sebou dokonca aj v našej, našej lige slušne platení mm-hmm. hráči, samozrejme nedá sa to ani trošku porovnávať so zahraničím, Jasne. kde sú tie platy úplne niekde inde takže ak, ak ten hráč naozaj niečo via má ponúknuť tomu klubu čo, tak uh, vie byť ohodnotený v rozmedzi od, od nejakých 1500 do, do 4000 eur takže mm-hmm. aby ľudia mali trošku predstavu o tom, že, že sú to není 10 tisíce, 20 tisíce, sa hráči v extralige, ktorí možno majú kontrakt na 9 tisíc, veľmi vynimočne sú jedne, mm. jeden alebo dvaja, takže e, skôr tá priemer nám zdá, keď sa to celé, celé mm, zráta nejako, ja si myslím, že okolo tisíc, 500 eur. No. A celý život pred sebou.
0: Je toto. Otázka potom je, že fakt e, založil som firmu, ktorá chce vyslovene akože pomáhať športovcom v rámci, v rámci nejakého sapportu finančného a keď sa aj bavím a otváram témy vlastne so športovcami alebo či už s nejakými asociáciami, tak tým viacej pocitujem, že, že je tam tá potreba tých, tých športovcov proste vzdelávať, lebo proste tie platy, aj keď si zoberže zarobiť ten, ten hráč nejakých, ja neviem, aj 2000-4000 za zarabat, ja neviem. 25, že sa dostane na nejakú úroveň, aby takú zmluvu podpísal, dajme tomu do 30, do 35, tak proste nie je to zase také dlhé obdobie, aby sa vedel nejakým spôsobom zabezpečiť. Čiže super, ja som, ja som rád, že takéto veci vznikajú. Ja budem rád, keď, keď sa nám podarí
1: vzdelať tých hráčov, tým nechcem povedať, že sú neni vzdelaní, ale možno im rozšíriť mysel o to, že aj sú aj takéto možnosti pri kúpe auta, že treba či, lie, či riešiť leasing, či riešiť úver, prikúpe ale to už sú také všetko, že každý si radšej sám ale rieši, ale mm-hmm. keď dostanú nejaký know-how na to alebo len, len o 1% sa im trošku trošku vytvorí obraz o tom, že jak, jak to môže fungovať aj inak, tak ja to budem pokladať už za úspech.
0: Ivana, čo sa týka vlastne poplatkov v tej asociácii, tak máte, máte nejakú predstavu, že do budúcna možno, že sa budú nejak navyšovať, nejaké právne služby, že tam nejaký poplatok zavediete alebo ako to, ako to budete robiť,
1: neviem. Nemáme to ešte úplne doriešené. Návrh bol zatiaľ pre starších hráčov 10 eur, pre mladších 5, 5 eur, uh-huh. ale toto je predmet tej debaty, kde budeme všetci a povedať, prečo by sa mali platiť nejaké poplatky, prečo by sa nemali platiť poplatky, takže toto celé by chceli aj tam otvoriť a prebrať, lebo myslím si, že dneska žiadne služby není zadarmo. Ja by som bol rád, keby boli, ale je to tak nastavené, ako to je.
0: Ja to sa viac zmienia, asi budete musieť nejak všetci dohodnúť, nejak buď väčšinovo alebo možno všetci. Áno,
1: väčšinovo sa to bude musieť odhlasovať, kde bude existovať nejaký účet, o ktorých pohyboch bude mať každý jeden hráč prehľad a bude vedieť každý jeden hráč, na čo sa použili peniaze, takže toto by bola taká najlepšia asi cesta, aby každý vedel, mm-hmm. kde sú tie peniaze, ak sa budú vyberať použité.
0: Jasné. Dobre, tá asociácia má už aj nejaké meno, alebo ešte ho len hľadáte?
1: Nehľadáme ho ešte, nemá meno, sú to nejaké hradské odbory, asociácia, môžeme to jeden deň volať tak, druhý onak. <laughs> takže všetko si myslím, že, že, že má čas, až keď sa stretneme všetci a vymyslíme niečo, nejaký
0: názov. tomu. Držím palce a verím, že to všetko dobre dopadne a...
1: Ja ďakujem za pozvanie a myslím, že sme na dobrej ceste a už nám chýba možno nejaký mesiac, aby sme to doklepli a
0: posunuli sa ďalej. Áno a už len nech sa rozbehne zase koloto černý. Áno, už nám to chýba. Dobre, díky, čau. <laughs> ďakujem, ahoj. Za pozornosť ďakuje Vraťok Gajdoš, počujeme sa na budúce pri podcaste Fincentrum Sport Services.